0: Ich bin ja sonst nicht unbedingt nervös vor meinen Interviews, aber diesmal war ich es schon, so ein kleines bisschen. Ist doch auch klar, wenn man eine lebende Legende trifft und Hans-Werner Aufrecht ist genau das. Ich habe mit ihm über sein Leben, seine Firmen AMG und HWA gesprochen, über sein Verhältnis zu seinem früheren Kompagnon, Erhard Melcher, der ja auch schon bei Motorikonen -E zu Gast war, darüber warum Porsche und nicht AMG den Mercedes 500E bauen durfte, über seine Erfolge und Misserfolge im Motorsport und natürlich über den C36 AMG, der die erste offizielle Kooperation zwischen Mercedes und AMG darstellte. Und damit sage ich jetzt erst einmal Moin Moin und Servus. Mein Name ist Hans Neubert. Herzlich willkommen bei Motorikonen. Hier kommt Motorikonen. Die 100 besten Autos aller Zeiten. Der Podcast mit Hans Neubert und seinen Gästen. denkt ihr euch ja jetzt, der Typ ist doch total bescheuert. In der letzten Folge hatte er einen krassen Supersportwagen mit 612 PS und dieses Mal nur eine spießige C-Klasse. Das stimmt natürlich irgendwie und dann stimmt es auch wieder gar nicht, denn der Mercedes C36 AMG war zum einen eine richtig tolle Sportlimousine, vor allem aber ein Auto, das eine echte Zeitenwende markierte. Er war das erste Auto, das Mercedes und AMG zusammen herausbrachten. Glaubt man vielleicht heute nicht mehr, aber damals war ein gemeinsames Auto von Mercedes und AMG schon wirklich sowas wie eine Weltsensation. Wenn ihr die Motorikonenfolge mit Erhard Melcher gehört habt, wisst ihr ja, wie miserabel das Verhältnis zwischen Mercedes und AMG jahrelang war. Und Hans-Werner Aufrecht wird uns das in der folgenden Stunde auch nochmal bestätigen. Er ist inzwischen 83 Jahre alt, aber immer noch außerordentlich aktiv als Aufsichtsratsvorsitzender seiner Firma HWA, die er nach dem Verkauf von AMG an Mercedes 1998 gegründet hat und die so heißt, weil HWA die Anfangsbuchstaben von Hans Werner Aufrecht sind. HWA konstruiert unter anderem sämtliche Fahrzeugkomponenten, baut Gesamtfahrzeuge, wartet Rennautos und baut, Herr Aufrecht wird es nachher auch noch erwähnen, einen unglaublich schönen neuen Zwölfzylinder für Pagani. Und weil auch bei HWA die Uhren nicht stehen bleiben, hat man letztes Jahr zusammen mit Knaus Tabbert sogar ein elektrisches Reisemobil präsentiert. Jetzt geht's aber erstmal zurück in die fernere Vergangenheit und ich wünsche euch spannende Einblicke in die Geschichte von AMG. Mit dem A von AMG. Hier kommt Hans-Werner Aufrecht und natürlich auch der C36 AMG. Herzlich willkommen bei Motorikonen Hans-Werner Aufrecht. Vielen Dank für Ihre Zeit. Vielleicht müssen wir mal kurz eine Rückblende machen und vorne anfangen. Sie sind Jahrgang 38, ursprünglich Maschinenschlosser und landeten in der Entwicklungsabteilung von Mercedes ursprünglich. Das ist so richtig. Mhm. Ja. Ja.
1: Äh, ich bin eigentlich nur zu Mercedes gegangen, um Motorsport zu machen.
0: Mhm. Das wollte ich.
1: Und kaum war ich da, haben sie aufgehört. Ja? Aber vorher habe ich ja noch Herrn Melcher kennengelernt. Vor allen Dingen deshalb, weil wir beide in der Überzeugung waren, dass das mit Motorsport, dass Mercedes aufhören muss, war für uns eigentlich nicht nachvollziehbar. Man wollte aufhören, weil man das Gefühl hatte, man ist nicht mehr konkurrenzfähig. Und wir beide waren der Auffassung, da sind wir sehr wohl. Haben dann im Werk noch einen, einen schönen Motor gemacht, haben mit Manfred Schieg einen gehabt, der das Auto gemacht hat. Und das Auto hat dann, glaube ich, 1965 65 zehn Rennen gemacht, hat zehn Rennen gewonnen, hat Rundrekord aufgestellt bei allen Rennen und die Pole Position Okay, das war's dann. Und wir haben uns überlegt, was machen wir. Und eigentlich dadurch, dass wir dieses Auto gebaut hatten, sind wir bekannt geworden und haben die AMG gegründet. Mhm. 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 Da mussten wir dann sehr schnell feststellen, dass äh, mit dem Motorsportleben äh, schwieriges finanzielles Unterfangen ist. Ja? Die Motorsportler wollen zwar alles haben, nur kein Geld ausgeben. 1970 kam unser Konkurrent, der Herr Wachsenberger, ja. viele Jahre Konkurrent, auf die Idee, in Spa das 24-Stunden-Rennen zu fahren. Wie das ausging, wissen wir alle. Ja. Sie mussten zurückziehen. Warum? Weil die Reifen nicht hielten. Okay, haben wir gesagt, wenn dem so ist, dann probieren wir das. Und was uns halt gelungen ist und warum der große Unterschied war, wir haben das Reglement ausgenutzt, haben alle Möglichkeiten, die man damit mit dem Reglement hatte, hatten wir ausgenutzt. Ich denke, dass es das der richtige Weg ist, um Motorsport zu machen. Und der Erfolg ist auch hier wichtig. Und deshalb sind wir für AMG, meiner Ansicht nach, eines der wichtigsten Themen. Warum? Weil das für unsere kleine Firma eigentlich der Kickpunkt war, dass wir bekannt wurden. Wir hatten damals einen, eigentlich einen der ersten Sponsoren, das war der Hermann Sieger aus Lorch, Briefmarkensieger. Der war zu der Zeit in China und konnte in China über diesen Erfolg, den wir damals in Spa hatten, nachlesen. Aber auch für uns war Motorsport zu teuer. Wir konnten uns das nicht äh, laufend äh, leisten, sondern in der ganzen Geschichte war das immer, sind wir PAP. Motorsport gemacht, so wie es uns leisten konnten und so wie es auch für uns äh, äh,
0: wichtig war. Das heißt, das Geld musste eigentlich irgendwo anders herkommen, ne?
1: Ja. Und da hat uns halt der Motorsport geholfen. Damals waren ja die Autos eigentlich recht nah am, 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 an der Serie. Das heißt, alles was wir in den Motor investiert haben, konnten wir eigentlich für unsere Straßenfahrzeuge benutzen. Auch das, das was wir mit äh, den Fahrwerken gemacht haben, auch das ist praktisch eins zu eins dann in die Autos gewandert damals, beginnend mit dem 250 SE, der dann ein 280er SE wurde. Äh, dann äh, Serie 200, äh, 250, der kleine Auto. Der Strichachter. Bitte? Der Strichachter ja, ja, war für uns eigentlich ein ganz äh, äh, tolles Auto. Warum? Weil wir einmal den großen Motor einbauen konnten, damals schon, den 2,8 Liter, und haben dann wirklich sehr sportliche Autos da auch äh, bekommen. Aber der nächste Schritt Motorsport war dann mit dem S SLC, den wir für 78 äh, vorbereitet haben. Auch ein Auto.
0: Das mampe auto Das, das mampe auto ja. ja.
1: War natürlich ein ganz schwieriges Unterfangen. Warum? Weil da kein Schaltgetriebe äh, möglich war. Hat nur zum ersten Mal mit Automatik im Rennsport. Der Erfolg in 1978 hielt sich in Grenzen. Ja. Ja. Wir sind damals... Europapokalrennen äh, gefahren in Konkurrenz zum BMW vor allen Dingen, der CSI damals. Ja. Äh, wir konnten Klassensiege erreichen, aber nicht den, äh, den Gesamtsieg im Jahr 78. Und so wollte ich eigentlich nicht aufhören. Mhm. Ja. Deshalb mhm. äh, sind wir 80 äh, nochmal gefahren und konnten dann auch Gott sei Dank das Rennen äh, am Nürburgring das 6-Stunden-Rennen dann auch äh, siegreich gestalten. Damit war, sei es mal, für einige Zeit
0: unser Motorsport-Engagement bedient. Wenn man jetzt nochmal zurückguckt, diese Anfänge von AMG war ja eigentlich ganz stark bestimmt von Ihnen und vom Herrn Melcher. Was war das für eine Zusammenarbeit rückblickend? So Was war das für eine Art von Partnerschaft zwischen Ihnen beiden?
1: Ja, es war lustig. Ja. Uh, hier, hier muss ich ein bisschen Insight uh, uh, erzählen. Ich, hoffe, ich weiß nicht, ob es der Melcher erzählt hat, aber ich kann es vorstellen, uh, wie das sparaktiv wurde, wie wir darüber geredet haben und gesagt haben, wir machen das. kam Melcher plötzlich nicht mehr in die Firma. Hm. Es sind Wochen vergangen. Und irgendwann schreibt er mir einen Brief. Es ist ihm alles zu viel. Er möchte nicht verantwortlich sein, dass so, und so viele Menschen am Sonntag Mittagessen haben. Das, das, das braucht er nicht, das ist für ihn zu viel Druck, die Belastung zu viel kann Verantwortung. er nicht brauchen und dann noch noch gehen also das ist alles für alles zu viel das war schon ein Schlag ins Kondor damals ja weil Erhard war schon äh, der Bohem die geistige Kraft äh, in unserem Thema ich habe dann damals gesagt haben wir haben mit unseren zwölf Mann Betriebsversammlung gemacht. Was wollen wir machen? Wollen wir weitermachen oder machen wir den Laden dicht? Alle
0: waren der Auffassung,
1: wir machen, wir gehen nach Spa.
0: Das war fast Basisdemokratie. Bitte? Das war ja fast Basisdemokratie.
1: Ja, sicher. Ja, ja ja, ja. ja gut, im, im Betrieb können Sie es nicht anders machen. Also ja. zumindest zu dem damaligen Zeitpunkt ja. Ja, war ja jeder eigentlich... Äh, um die Bedeutung von Erhard äh, war uns schon alles klar, ja. aber äh, es war ja noch ein Jahr vorher, wo ja, er wegging, sodass wir die Chance hatten, dann doch ein erfolgreiches Auto mhm. zu machen. Mhm. Ja. Äh, ich denke, es war noch zweieinhalb Jahre, wie er weg war. Ja kam plötzlich ein Mitarbeiter, er steht draußen, ja, sei warum kommt er nicht rein? Ja, Okay, kam rein und dann haben wir einen Weg gesucht, wie wir zusammenarbeiten können. Mhm. Er ist ein freier Mitarbeiter mhm. geworden, ein Exklusiv. Er hat von uns Aufträge bekommen, bestimmte Dinge zu machen und zwar das erfolgreich bis seit mal in die Neuzeit
0: äh, mhm. funktioniert. Mhm. Mhm. Wir haben jetzt ein bisschen über den Rennsport geredet. Inzwischen ja. ist, ist AMG ja sogar eine Subbrand von Mercedes, von Mercedes-Benz. Wann haben Sie denn gemerkt, dass das mit AMG was ganz, ganz Großes werden kann? Ich meine, das ist eine Marke, die steht auf Formel 1-Teams drauf, auf den Overalls der erfolgreichsten Rennfahrer der Welt, auf A-Klassen bis bis S-Klassen, steht Ihr Logo drauf und Ihr A drauf. Wann haben Sie gemerkt, dass da, hatten Sie immer schon diese Vision, dass sowas Großes entstehen würde? Oder wann haben Sie das mitbekommen, dass da sowas draus werden kann? Also mit Sicherheit haben wir das nicht gemacht, weil wir dachten, da können wir was Großes machen.
1: Sondern das Ziel war eigentlich, Motorsport zu machen. Ja? Deshalb bin ich zu Mercedes gegangen, deshalb äh, haben wir uns selbstständig gemacht, nachdem das dort nicht mehr möglich war. Nur, wie gesagt, und jetzt wiederhole ich mich, wir mussten zuerst lernen, wie man denn vom Motorsport möglicherweise leben kann, ja oder nein. Und es war auch für uns klar, wir können uns nur sporadisch Motorsport leisten. Das ist dann mit dem kleinen Mercedes anders geworden. Da haben verschiedene Leute, auch durch Initiative in der Entwicklung, versucht, mit Mercedes Sport zu machen.
0: Mit dem kleinen Mercedes meinen Sie den Strich 8er damals, ne? Nein. Nein? Mit dem 190er-Mercedes? Mit dem 190er, mhm.
1: ja. Mhm. Da ist Mercedes einmal, hat ja dieses Einlagenrennen am Nürburgring mhm. gemacht, ja. Mhm. Damit äh, sind mal Rennfahrer auf dieses Auto gekommen. Und äh, da ist es einfach äh, publik geworden, dass dieses Auto möglicherweise eine Chance hat, ja. Und wir kennen ja alle Helmut Marker heute, ja. Klar. Damals sicher die Insider auch, ja, weil er ist ja lang genug im Motorsport aktiv gewesen. Der hat jetzt angefangen, mit Mercedes 190er Sport zu machen. Aber was er nicht konnte, und das ist ja heute noch bei ihm so, ja, einen Motor zu machen. Mhm. Ja. Mhm. Und er hat uns damals gebeten, ob wir ihm den Motor machen. Und das war in den Jahren 95 äh 96 ja, 85, 86 ja, haben wir eben den Motor gemacht und das lief eigentlich recht erfolgreich.
0: Das, spricht das war ein, wir, ein Vierzylinder, ne? War ein Vierzylinder, ja. ja.
1: Und nachdem wir gesehen haben, was Marco da macht, waren wir eigentlich der Auffassung, hm, das könnten wir vielleicht besser machen. Mhm. Ja? Mhm. Das hat dann dazu geführt, dass wir 87 selbst das angefangen haben, gesagt haben, nein, das können wir besser. Wir fahren in der DTM. Mhm. Ja. Hatten damals natürlich auch entsprechend unserem Selbstbewusstsein entsprechend auch die Fahrer verpflichtet. Ja. Einer war Cecotto, der damals mhm. schon die Nummer war. Und der zweite war BMW Junior. Mir fällt aber gerade im Moment der Name nicht ein. Den müssen wir nach. Den müssen wir Schau
0: ich nach. So, an dieser Stelle hake ich am besten kurz mal ein, denn die frühe DTM-Geschichte von AMG ist ein bisschen kompliziert. 1987 war man nämlich schon dabei, als Teil des Star-AMG-Marco-RSM-Teams von Helmut Marco. Mit den Fahrern Jörg van Ommen, Franz Klammer und Heiner Weiß. 1988 dann gab es die ersten Erfolge für dieses Team mit einem dritten Platz von Jörg van Ommen in Zolder. Aber es gab dann eben auch ein eigenes AMG-Team, das den Sieg von Johnny Cecotto auf der ARWUS feiern konnte. Als weitere Fahrer waren bei AMG Mark Hessel, Heiner Weiß, Kurt Thiem und Jean-Louis Schlesser mit dabei, bevor dann 1989 Klaus Ludwig und Joachim Winklock dazu kamen. Naja, und den Rest der Geschichte kennt ihr ja.
1: Im Jahr 88 ist es dann gelungen, einen Vertrag mit Mercedes zu bekommen. Kooperationsvertrag, wo Mercedes gesagt hat, ja, wir wollen gemeinsam äh, Motorsport machen. Aber damals sind, ich glaube, vier oder fünf Teams beauftragt worden. Das ist einmal Snobek in Frankreich, äh, Schons in, in Saarbrücken, äh, Herr Aschert selbst mit der Hilfe des Werks an 190er gemacht. Aber es ist uns dann gelungen, das stärkste Team zu werden und dadurch dann auch den Auftrag, das komplett zu machen, auch in unserer, in unserer Verantwortung. Und was die Historie zeigt, glaube ich, Braucht man heute nicht mehr diskutieren. Hat nicht dass so der schlecht Schritt funktioniert. Ja. Für
0: Mercedes der einzige äh, richtige war. Ja? Das war ja schon eine erstaunliche Wende eigentlich von Mercedes, denn ursprünglich hat man sich ja durchaus auch mal kritisch beäugt. Ne? Also, ähm, gerade in Person von Erich Wachsenberger, ähm, also so diese Geschichten, die Sie da getrieben haben, die hat man ja immer nicht nur, ich, ich nicht, nicht, sagen, nicht nur muss, wohlwollend angeschaut. Ich muss es anders erzählen. In den ersten Jahren
1: war dann niemand. Punkt. Hm. Es hat niemand interessiert. Hm. Ja. Trotz diesem Erfolg in, in Spa ja, äh, hat niemand interessiert. Und das ging so einige Jahre, ja, bis es uns gelungen ist, Felgen auf das Auto zu bekommen. Es war für Mercedes äußerst schwierig damals, weil man musste die Freigabe von Mercedes bekommen, was nicht möglich war. Und wir haben dann einen Weg gefunden, ja, wie man legal Felgen auf einen Mercedes bringen kann. Wie machte man das? Ja, man muss die ganzen Abnahmeprüfungen machen, ja, mhm. und, ja. und wenn man das die, also erstmal viele investieren. Die ganzen Belastungsproben mit 10.000 Kilometer warten, mhm. und, und und wie es halt der Hersteller auch machen muss. Ja, den Weg haben wir, haben wir beschrieben und dann mit dem TÜV das gemacht. Und wir hatten plötzlich Felgen. Und mit dem, dass wir plötzlich Felgen hatten, darf ich auch heute sagen, damit kam auch der kommerzielle Erfolg. Ja? Vor allen Dingen äh, war für uns damals auch das Ersatzteilgeschäft dann ein ganz wichtiges Geschäft mit, dem, mit den Felgen, wo wir auch weltweit natürlich Kunden plötzlich bekamen, ja? Und damit sind wir praktisch zum Gegner geworden, mhm. Mhm. Ja? Mhm. und auch die nächsten Jahre auch wirklich, sie haben alles getan, ja, um zu verhindern, dass wir Erfolg hatten, ja? Das hing auch damit zusammen, dass man plötzlich die Autos keine Garantie mehr hatten, ja? Nur, es gibt Kunden, die lassen sich das gefallen und es gibt Kunden, die lassen sich das nicht gefallen, ja? Und äh, das sind zum Teil Leute, die ja auch einen gewissen Einfluss äh, hatten, weil es waren ja alles Kunden, die ein bisschen mehr Geld hatten, um mhm. an ihrem Autos zu spielen. Ja, und äh, ich sage es heute noch, ja, wir müssen wirklich einen guten Job gemacht haben, weil auch diese Kunden einen guten Rechtsanwalt haben, im Regelfall. Mhm. Ja? Mhm. Also wenn wir damals wirklich auch eine die Qualität geliefert hätten, würde es AMG nicht geben. Aber anscheinend ist es uns gelungen und die Kunden waren mit uns zufrieden und die haben ihren Einfluss geltend gemacht beim Vorstand. Weil da gibt es ja Kunden, die 5000 LKWs kaufen oder 6000 LKWs und ich kann da an einen mich ganz gut erinnern, der gesagt hat, und ihr glaubt, dass ich jetzt durch die Hintertüre zu euch reinfahre. Hm. Ja? Hm. Entweder... Nur weil der Aufrecht da einen anderen Motor reinmacht, ja, meint ihr, braucht die Hinterachse nicht mehr. Wenn die Hinterachse laut war, die wurde vorher laut, die ist nachher laut geworden. Also, äh, ja, er besteht darauf, dass Garantie. Und so kam man dann natürlich mit der Zeit in, in die Diskussion. Ja. Und entscheidend war letztendlich, ja, wir waren 1985 in, in Frankfurt auf der Automobilausstellung. Und wir hatten damals, heute macht es jeder, wir waren der Erste, der es gemacht hat, haben unseren Stand mit Glas eingefasst, ja, mhm. mit einer Türe. Ja, weil ich gesagt habe, wir brauchen die Kunden, die nicht durch unsere Türe reinkommen, mhm. die nicht das selbst die brauchen wir auch nicht. Ja. Mhm. Und einer stand da plötzlich vor der Tür und es war Professor Niefer, der zu mir gesagt hat: Sag mal <lacht> Kann ich nicht reinkommen? Nein. Bitte, Herr Professor. Und der zweite Satz war, kannst du mir mal erklären, warum wir nicht zusammen schaffen? Hm. Ich sagte gesagt, am besten fragst du deine Mitarbeiter, warum das so ist. Das liegt nicht an uns. Ja, äh,
0: Ja. Und auf dem Messestand stand der später berühmt gewordene Hammer, richtig? was stand da? Wir hatten damals zwei Autos auf dem Messestand, beide
1: in Silber. Einmal die E-Klasse mit dem 8-Zylinder und einmal das G-Modell E50 und e 50 mhm. ja? Mhm. Mit dem Achtzylinder. Und mit dem achtzylinder ja? vierventiler oder mit dem. Das war zu dem Zeitpunkt der Vierventiler, mhm. Ja. 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 Also beide praktisch sehr stark äh, mhm. motorisiert. Mhm. Die Geschichte Heimer äh, kennen sie ja. Mhm. ja. Aufrecht hat er aus Chicago angerufen und gesagt, wir brauchen einen Vierventiler. Warum? Sage ich auch, weil damals gab es schon viele Turbelader. Und die Amerikaner waren mit diesen Turbeladern nicht zufrieden, weil ständig irgendeine Auspuffdichtung kaputt war oder was weiß ich, irgendeine Klein äh Kleinigkeit damals. Ja? Sie wollten vier Vierventiler, wollten Leistung und bis zu dem Zeitpunkt hat eigentlich nur Oettinger mit VW einen Vierventiler gehabt, sonst niemand. Und Daimler war noch der Auffassung, man könnte mit dem 3-Ventiler äh, diese Leistung bekommen. Ja, das hat dazu geführt, dass man mit äh, der Entwicklungsabteilung sehr eng äh, plötzlich kooperiert hat. Ja? Aber im Endeffekt hat es dazu geführt, dass Porsche den Auftrag bekommen hat, den Achtzylinder in das Auto zu bauen.
0: Also der fünf, spätere 500e, der daraus entstanden ist, der, ne? daraus sozusagen entstanden ihre ist, ja. Idee in Serie umgesetzt. Ja, das war schon eine mächtige Enttäuschung. Mhm. Ja. Mhm. Hätten Sie es denn machen wollen?
1: Ja, also es, also wir haben mit nichts anderem zu <lacht> tun. Entschuldigung für die ja.
0: Können Sie sich erklären, warum Sie es nicht geworden sind? Ich,
1: dem, ich glaube. Zum damaligen Zeitpunkt waren wir nicht in der Lage. Mhm. Muss, man einfach, mhm. muss man einfach im Nachhinein äh, anerkennen. Und was auch äh, dazu geführt hat, dass man nicht weiter mit Porsche gearbeitet hat, war einfach, dass sie auch einen ganz schlechten Job gemacht haben. Auch da waren die Garantieleistungen oder die Nacharbeiten so hoch, dass sie davon Abstand genommen haben, mhm. das weiterzumachen. Mhm. Ja? Mhm. Und das hat dann so geführt, dass äh, Hubert beauftragt war, mit uns einen Kooperationsvertrag zu machen. Ja? Niefer war Daimler-Benz mhm. und Hubert war Mercedes-Vorstand. Wir sind damals zur Unterschrift, der Vertrag war fertig, der Unterschrift sollte in Paris bei der Umweltausstellung machen. Ja? Und selbst da haben noch verschiedene Herren versucht, das zu verhindern. Mhm. Ja? Mhm. Aber NIFA hat sich
0: durchgesetzt und wir haben den Vertrag unterschrieben. Was war denn der Inhalt des Vertrags? Bitte. Was war denn der genaue Inhalt des Vertrags? Also nicht Sie, nicht aber es ging um eine Kooperation, aber in, auf welchen Feldern? <lacht> wir können den Vertrag euch halt noch ausziehen. Ja, so ist das nicht.
1: Die Zusammenarbeit war darauf ausgerichtet, dass wir, und das war für Mercedes eigentlich schon äh, ein ganz wichtiger Schritt, dass wir Autos top of the line machen. Mhm. Also auf jeden, ob E-Klasse, C-Klasse, auf jedem, jede Linie war das Ziel ein Auto top of the line zu machen. Ja? Und das war ein, ein Riesenschritt.
0: Ja? Das ist eine unglaubliche Chance, ne? Also auch,
1: auch eine unglaubliche ja, Chance. Ja. Ja? Und ich denke, wir haben das hervorragend gemeistert. Einmal, indem wir zwei Serien gemacht haben. Einmal diesen diesen E500, dann den Nachfolger. Mhm. Ja? Der haben wir ein Konzept gefunden, dass wir den Aussteuern in Sindelfingen, wo die Antriebseinheit nicht drin war und verschiedene Kleinigkeiten noch nicht drin waren, wurde der ausgesteuert, wurde hier nach, nach Erfalderbach und wir haben hier eine kleine Linie aufgebaut und haben dieses Auto dann äh, hier fertig produziert. War ein ganz, ganz entscheidender Schritt, weil das einfach ein Auto war, das für die Opinion Leader das Auto war. Ja? Und der zweite Schritt war dann der C36. Ja. Also die damalige C-Klasse. Der damalige C-Klasse. Und da hat man zum ersten Mal dann das Modell eingeführt, das wir entwickeln und die Teile beistellen. Dass wir die Teile just in time in Bremen anliefern. Das war für uns also
0: schon ein ganz, ganz mächtiger, mächtiger Schritt. Also in Bremen, muss man vielleicht kurz sagen, wurde das Fahrzeug gebaut, ja, so wie auch der, der SL, glaube ich, damals in Bremen ja, gebaut wurde, ja, im Berg. Ja, ja, ja Und nicht, nicht hier ja, vor Ort. Ja, ähm. Das war
1: eigentlich das Konzept, wie mhm. es bis heute durchgeführt mhm. äh, wird. Ja. Mhm. Damals noch in relativ kleinen Stückzahlen. Ich werde nie vergessen, wie wir uns gestritten haben, wie viele Autos denn nun gebaut werden können. Ja. Mhm. Und für uns war ganz wichtig, ja, dass eigentlich unsere Zahl hoch ist, damit wir die Entwicklungskosten, die wir hatten, auch wieder reinkriegen. Ja, ja. Ja. Mercedes wollte damals 800 Fahrzeuge bauen. Pro ja, Jahr? Pro Jahr. Und wir haben uns dann äh, durchgesetzt und gesagt: 1200. Mhm. Wie viel wurden gebaut tatsächlich dann? 5.500. <lacht> ja. Das heißt, es war ein Riesenerfolg mhm. ja, mit dem ersten Kooperationsauto, das dort gebaut worden ist. Mhm. Und damit war eigentlich diese Erfolgsstory, war der Start wirklich gegeben, zu sagen für Mercedes, oh, da hat auch der letzte Kritiker ja. dann ja. erkannt, das ist ein Markt, den wir bis heute nicht Gesehen
0: haben oder mhm. gewusst haben. Ja? Erzählen Sie mal so ein bisschen, wie, wie ist es zu dem Fahrzeug gekommen? Wie, wie ist der Motor entstanden? Wie hat sich der Rest drumherum gruppiert von dem Auto? Es ist ja nicht immer nur ein Motor, es ist ja noch ein bisschen mehr, was man da verändern
1: ja, muss. Ja, das ist das erste Auto, das gemeinsam, ja, gemeinsam im
0: Prinzip, das
1: Lastnef gemeinsam geschrieben worden ist, mhm. ja, wo jeder sich von Daimler einbringen konnte, aber wo wir auch klar gesagt haben, wenn. Dann muss das so und so sein. Ja? Und hier hat man sich zusammengerauft, konstruktiv zusammengerauft. Und der Erfolg spricht ja allein für sich.
0: Das moto ikonen factsheet Tja, ich würde sagen, holt euch mal ein Bier und am besten auch was zum Knabbern. Denn dieses Factsheet könnte etwas länger werden. Also, im September 1993 wurde von Mercedes auf der IAA in Frankfurt der C36 AMG präsentiert. Er war die mit Abstand leistungsstärkste Variante der damaligen C-Klasse W202. Der W202 war der direkte Nachfolger vom Mercedes 190, also der Baureihe W201, den viele ja auch als Babybands kennen. Als der C36 AMG im Herbst rauskam, gab es diese neue C-Klasse ja erst seit einem halben Jahr. Und das Höchste der Gefühle war bis dahin der C280 gewesen. Mit einem M104 Reihen-Sechszylinder, mit 4 Ventiltechnik und 193 PS. Der C36 AMG setzte da eine ordentliche Schippe drauf. Basis war der bestehende Block des M104-Motors mit einer Bohrung von 89,9 mm. Die war bei der 2,8-Liter- und 3,2-Liter-Version des Motors genau gleich. Für die Entwicklung des 3,6-Liter-AMG-Motors kam, wie sollte es anders sein, dann Erhard Melcher ins Spiel, das M von AMG. Zu diesem Zeitpunkt war er längst nicht mehr bei AMG als Chef an Bord, aber natürlich immer noch der Motorenpapst, der wusste, wie man aus Motoren mehr rausholt. Ich habe einen Tag vor der Veröffentlichung dieser Folge noch mit Erhard Melcher gesprochen. Und das war auch gut so, denn jetzt kann ich euch genau sagen, wie der Motor des C36 AMG entstanden ist. Es war so. Erhard Melcher hatte einen guten Freund in der Dieselentwicklung, der ihm einen entscheidenden Tipp gab. Es gab nämlich einen 6-Zylinder-Turbodieselmotor in der S-Klasse der Baureihe W126. Allerdings nicht in Deutschland. Er wurde nur in den USA angeboten. Das Modell wurde dort als Mercedes 350 SD verkauft. Nach Herrn Melchers Aussage machte sich Mercedes bei diesem Motor Sorgen um die Vollgasfestigkeit. Perfekte Voraussetzung, um ihn einfach nur in den USA zu verkaufen, denn dort herrschte ja auch schon damals ein strenges Tempolimit. Die Kurbelwelle aus diesem Dieselmotor mit der Typnummer OM603D35A hatte einen wesentlich größeren Hub als die Benzinervariante des Motors M104 und zwar betrug der Hub 92,4mm. Wenn ihr die technischen Daten des C36 AMG nachliest, werdet ihr genau diese 92,4 mm Hub wiederfinden. Zusätzlich wurden die Zylinder um 1,1 mm aufgebohrt und das Ergebnis waren dann die 3606 Kubikzentimeter Hubraum des C36 AMG. Trotz der damals beginnenden direkten Kooperation von AMG und Mercedes kam Erhard Melcher aber nur über seinen Freund und einen internen Leihausweis an zwei dieser US-Kurbelwellen heran, um die gesamte Konstruktion auszuprobieren. Dafür waren auch besonders niedrige Kolben notwendig, mit einem damals unüblichen Feuersteg über dem ersten Kolbenring von nur 5,5 mm. Das wiederum traute sich Erhard Melcher, weil er wusste, dass seine eigene Honda sogar nur einen Feuersteg von 5 mm hatte. Die beiden Prototypen liefen nach seiner Aussage bestialisch gut. Und die zwei Kurbelwellen hat er nie zurückgebracht. In der Serienfertigung des C36 AMG, die in Affalterbach in einer früheren Reithalle von Hans-Werner aufrecht eingerichtet wurde, wurden dann die serienmäßigen Kurbelwellen gegen die Dieselkurbelwellen ausgewechselt und dieser Tausch wurde intern sehr günstig mit Mercedes verrechnet. Ein ziemlich cleverer Schachzug, wenn man bedenkt, was Kurbelwellen kosten und vor allem zu was für Preisen der C36 dann verkauft wurde, aber dazu gleich noch ein bisschen mehr. Beim größeren Hubraum blieb es natürlich nicht. Dazu kamen noch andere Einlassnockenwellen, die schon angesprochenen Spezialkolben, geänderte Ölspritzdüsen, erweiterte Auslasskanäle, eine optimierte Motorsteuerung und mehr Atemluft durch ein größeres Rohr zwischen Luftfilterkasten und Ansaugkrümmer. Das Ergebnis waren dann 280 PS und 385 Nm Drehmoment und Fahrleistungen, die für die damalige Zeit schon richtig was hermachten. 6,7 Sekunden auf 100, die VMAX wurde bei 250 elektronisch abgeregelt. Damit war der C36 AMG übrigens deutlich stärker und schneller als der berühmte 190E 2,516V Evolution 2, der mit dem großen Spoiler hinten drauf. Natürlich gab es noch mehr Zutaten als den Motor von Herrn Melcher, ein strafferes AMG-Sportfahrwerk und schärfere Bremsen. Die vorderen kamen vom SL600 der Baureihe R129, die an der Hinterachse vom E420 der Baureihe W124. Kleiner Wermutstropfen war die Viergangautomatik aus dem C280. Erst ab August 1996 gab es dann die elektronisch gesteuerte Fünfgangautomatik. Dazu kamen dann noch hübsche Kleinigkeiten wie ein Wählhebel mit ins Leder geprägtem C36-Logo, Karo Stoff, Sportsitze. Ein zweifarbiges Sportlenkrad, eine Außentemperaturanzeige, elektrisch anklappbare Außenspiegel, eine Armlehne im Fond und vier elektrische Fensterheber. Gerade die waren natürlich ein echt großzügiges Angebot, denn serienmäßig waren auch beim W202 noch Fensterkurbeln auch vorne. Außen gab es 17 Zoll AMG-Felgen, lackierte Stoßfänger und sportliche Schürzen rundherum, ein verchromtes Doppelendrohr, zu dem Herr Aufrecht auch gleich noch was Interessantes erzählen wird, und den C36-Schriftzug. Apropos Schriftzug, der C36 war der allererste Mercedes-AMG mit dieser Nomenklatur aus einem Buchstaben und zwei Zahlen, die es ja bis heute gibt. Und noch eine Premiere durfte der C36 feiern, er war nämlich das erste offizielle Safety Car der Formel 1 von Mercedes und AMG. Wer einen C36 AMG kaufen wollte, musste damals ziemlich tief in die Tasche greifen. 1995 hatte der C180 mit 122 PS, also das Basismodell, einen Grundpreis von 43.930 Mark. Wer einen C36 AMG haben wollte, musste dagegen satte 97.865 Mark bezahlen, also weit mehr als das Doppelte. Wer eine Klimaautomatik dazu haben wollte, musste nochmal 4.255 Mark extra zahlen, Metallic Lack kostete 1.495 und ein Schiebehebedach 2.265. Wer die ganze Aufpreisliste ankreuzen wollte, der konnte ganz locker nochmal 25.000 Mark extra investieren. Abgelöst wurde der C36 AMG dann ab 1997 vom C43 AMG mit einem M113 V8, dem dann ein Jahr später noch der C55 AMG zur Seite gestellt wurde. Speziell der C55 hatte natürlich deutlich mehr Wumms, aber der C36 AMG blieb mit 5.221 Exemplaren über viele, viele Jahre das meistverkaufte AMG-Fahrzeug, bis es dann erst vom C63 AMG überholt wurde. Und jetzt machen wir mal eine kurze Probefahrt.
1: Wir haben damals ja, auch dieses Thema ein Mann, ein Motor. Ja, wir haben bestimmte Dinge, ja, die wir, wo wir der Meinung waren, dass das für den Bau dieser Autos und für das Image dieser Autos wichtig ist, das konnten wir erhalten. Und Gott sei Dank wird das bis heute fortgeschrieben. Ich weiß nicht, wie lang, ja, weil natürlich auch hier der Kostendruck entscheidend sein wird. Ja. Aber bis heute
0: hält man sich an diese These. Mhm. Wie ist es dann vonstattengegangen? gegangen? Waren Sie dann mit in der Entwicklung eingebunden, ähm, mit den Mercedes-Ingenieuren zusammen? Oder hat jeder so, so sein Stückchen dazu beigetragen? Wie hat das genau funktioniert? Nein, so
1: wie ich es gerade gesagt habe, hat die, die Eckdaten hat man festgelegt als, mhm. als Lastenheft. Ja? Mhm. Und dann ist er hier entwickelt worden. Mhm. Ja? Mhm. Mhm. wenn Sie sehen, wie, wie, wie weit das geht, ja heute sind 2000 Entwickler,
0: praktisch ja. äh, in der, Fall der Bach. Ja. ja. Das war natürlich schon einschneidende Veränderung. Ne? Ich meine, vorher waren Sie für alles, was Sie gemacht haben, selber verantwortlich. Ich sage jetzt mal, den Hammer haben Sie in der Eigenregie entwickelt und plötzlich mussten Sie sich abstimmen mit Sindelfingen. Ja, äh, aber ich, ich, würde
1: es, ich würde es eingrenzen. Das Abstimmen war schon so, dass wir die Verantwortung hatten. Hm. Und letztendlich äh, uns auch durchsetzen mussten für das, was wir wollten. Ja, ja. Ja. Und da war sicher nicht immer äh, Friede, Freude, Eierkuchen, sondern ja. es war immer wieder ein Kampf. Ja. Aber das Selbstbewusstsein hatten wir damals schon. Ja. Und äh, der Erfolg gibt ja einem Recht. Ist, ja. Wenn Sie sich durchsetzen wollen, müssen Sie Erfolg haben. Und ja. das hatten wir. Ja, ja. Ja. Und das hat dann dazu geführt, dass natürlich Mercedes gesagt hat, der das ist alles schön und gut. Aber, Herr Aufrecht,
0: wir würden gerne die Firma übernehmen. Hm? Und das ist da dann auch passiert, Mitte der 90er, glaube ich. Haben Sie, glaube ich, zuerst 51 Prozent übernommen, richtig? Sie haben 51 Prozent hm. übernommen in, in 98 und 2006 dann den Rest. Hm. Ja. Hm. Wie ging es Ihnen damit? War das eher, eher so ein, was hat da überwogen? Die Freude über den guten Deal oder die Wehmut, das eigene Kind abzugeben? Es war sicher, es war sicher beides. Ja.
1: Es war auf der einen Seite war für mich schon in den 70er Jahren im Prinzip klar, man muss, wenn man erfolgreich sein will, mit dem Hersteller arbeiten. Mhm. Und das haben wir auch immer wieder versucht und es hat auch dann zu Kooperationen geführt. Wir waren immer diejenigen, die wussten, was man an so einem Auto machen kann und darf. Es gab damals, ich weiß gar nicht mehr wie viele, weit über 100 Juno äh, europaweit, ja, kann man sich heute kaum vorstellen, aber es waren, es waren in. in in Frankfurt in den Mitte 80er Jahren waren ca. 170 Tuner, die ausgestellt haben, irgendetwas, was sie an Mercedes äh äh, verbinden und wenn Sie das heute sehen, ja, da sind gerade noch zwei davon übrig geblieben, die Firma Brabus mhm. die Firma AMG und das mhm. ist es heute. Mhm. Ja. Mhm. Aber damals war der RAN, dass man nun mit Mercedes plötzlich der Erfolg haben kann, ja, war, war unglaublich für mich und also unvorstellbar, dass mhm. es so was, so eine Entwicklung gibt. Mhm. Äh, war es Erfolg? War es Weh, Wehmut? Oder mhm. wie war das? Ja? Da muss ich sagen, es trifft beides. Ja? Also, äh, es war sogar so, dass ich ein Jahr lang nicht mehr in die Firma rüberging. ging. Das äh, konnte ich nicht. Ja? Also ich war da schon auch auf der einen Seite sehr betroffen, auf der anderen Seite war das für mich eigentlich ein persönlicher Erfolg, dass es dazu geführt hat, ich wollte nie was anderes. Ja? Und deshalb äh, war es auf der einen Seite stolz, aber auf der anderen Seite muss ich sagen, hat mich das schon sehr belastet. Ja? Und äh, vielleicht auch deshalb, weil natürlich dann man versucht hat, mal alles anders zu machen. Ja? Äh, heute ist man wieder auf dem Stand, ja, dass man das, was eigentlich die Philosophie war, hier auf den Kunden zu hören, das hat man heute wieder. Äh, lebt das heute in verstärktem Maße und vor allen Dingen auch die Historie
0: wird geschätzt und wird gepflegt heute, da muss ich sagen, Hut ab, was drüben passiert. Mhm. Mhm. Mit drüben meinen Sie immer, weil wir hier bei der HWA sitzen, meinen drüben Sie die, meine die andere ich, Straßenseite die andere sozusagen, Straßenseite. Ja, ja. wo die AMG ja, genau. ist, ja, ja. unübersehbar. Ja. Genau. Mhm. Ja. Und was auch
1: unübersehbar ist, ja, dass äh, nach wie vor eine sehr enge Zusammenarbeit in vielen Bereichen da ist. Hm, ja. hm, hm. Also nicht nur Motorsport, ja. nicht nur im Motorsport, wo wir verantwortlich sind für die GT-Autos, die im Sport äh, entwickelt, produziert und äh, gewartet
0: werden, sondern auch im Bereich der Serie. Mhm. Wenn wir nochmal zurückkommen zum C36 AMG, weil der ja so eine entscheidende Rolle dann auch gespielt hat in dieser Transformation der, der AMG. Ja, war das nicht auch eine große logistische Herausforderung? Ich meine, Sie haben dann da spezielle Teile produziert für diese Versionen, die dann plötzlich, stelle ich mir jedenfalls so vor, auf der ganzen Welt in Mercedes-Niederlassungen auch geführt werden mussten, als Ersatzteile zum Beispiel. In Was
1: verschiedenen Bereichen äh, äh, war das natürlich äh, eine gewaltige Herausforderung. Ja? Und zwar einmal beginnt es natürlich damit, warum hat Mercedes überhaupt das Interesse gehabt, mit uns zu arbeiten. Äh, weil ich sage jetzt mal, die Hütten, die da sind, und die Maschinen, die da sind, die hatten Sie vielleicht drüber sogar besser. Ja? Keine Ahnung. ja, braucht man, braucht man eigentlich nicht äh, drüber diskutieren. Das ist eine Sache von Budget. Ja? Mhm. Warum war das so? Ja? Äh, für mich im Prinzip nur, weil die drei Buchstaben da waren die nun weltweit einen Bekanntheitsgrad hatten. Ja? Einmal in Deutschland hatten wir ungestützt, hat Mercedes in Auftrag gegeben, einen Bekanntheitsgrad von 66%. Und mit diesen 66% waren sie in der Lage, diese drei Buchstaben einzutragen. Mhm. Da brauchten sie also nicht nur AMG-Motoren Als oder Marke was, Sondern wir konnten da AMG eintragen. Mhm. Und das ist umso... Um, umso entscheidender gewesen, weil damals gab es ja noch ALG, die einen riesen Bekanntheitsgrad ja. hatten. Und ja. das ungestützt für AMG zu erreichen, war eine Sensation. Und das Zweite war, und das war sicher ein, ein großes Problem auch für uns, dass wir einen eigenen Vertrieb hatten. Nur Mercedes wollte natürlich...
0: Den Sie damals aufgebaut hatten. Den ne? wir
1: aufgebaut hatten ja. in diesen Jahren, mhm. ja. Die wollten natürlich das exklusiv, den Vertrieb dann haben. Das heißt, auf der einen Seite mussten wir unseren eigenen Vertrieb abbauen und auf der anderen Seite mussten wir hier plötzlich die gesteigerten Anforderungen, was Qualitätssicherung ist, was, was Logistik ist und, 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 ja, äh, aufbauen. Das war schon äh, eine Nummer, die wir in den 90er Jahren da gebracht haben. Wirklich, da muss ich heute noch der Truppe ein Krisenkompliment machen. Mhm. Und, was natürlich auch war, der Anspruch, den der Teil der Motorsport war, war natürlich auch ein ganz anderer. Ja. Wir waren verantwortlich für die Teams, für die Autos ja. und noch für die Serie. Ja. Was da geleistet worden ist, ist eigentlich für mich heute kaum mehr nachvollziehbar, dass wir das geschafft haben.
0: Wie haben Sie es geschafft?
1: Ja, ja mit einer tollen Truppe.
0: Mhm.
1: Ja? Und da muss ich auch sagen, ja, äh, ich kann mir vorstellen, dass es heute noch ein Problem ist. Ja? Wenn man die schönsten Autos machen darf, die es in einer Serie gibt, dann haben sie eigentlich kein allzu großes Problem, Personal zu bekommen. Wir haben da einfach einen Vorteil, weil jeder möchte eigentlich das Top-Modell machen. Wenn ein Konstrukteur irgendwo ist, der will das Top-Modell. Ja? Mhm. Ja? Mhm. Und ich will jetzt nichts gegen Diesel sagen. Ich meine, heute mhm. darf man was gegen Diesel mhm. sagen. Aber ich möchte trotzdem, das ist auch Ingenieurleistung, Riesen-Ingenieurleistung, aber der Anspruch ist halt vielleicht doch, eher den 500 PS Motor zu machen, als diesen sparsamen äh, 300 PS Motor. Mhm. ist vielleicht äh, Einfach eine, eine Imagegeschichte. Und deshalb äh, war es damals für uns möglich, die Menschen zu bekommen, die man gebraucht hat. Und so ist es auch heute noch. Ja, ja. Weil es einfach mehr Spaß macht, schöne Autos zu machen. ja, ja. ja. braucht man gar nicht diskutieren. Ja. Und die Menschen freuen sich, wenn sie Erfolg haben. Und das war natürlich in diesen Jahren eine Erfolgsstory
0: ohnegleichen. Ja. Ja. Was sind denn, wenn, zurückblickend für Sie die, die wichtigsten Stationen in der Hinsicht, was Autoikonen angeht, die der AMG so geprägt hat? Gut, das eine haben Sie schon gesagt, das ja. ist natürlich der 6, Liter damals ja, ja, und der Sau. Hammer.
1: Da braucht man gar nicht drüber diskutieren. Aber dann ja, war es ganz sicher äh, äh, die C-Klasse im Motorsport und die C-Klasse in der Serie. C-36. Ja, der C-36. Oh, ja. Das waren einfach die Schritte, die notwendig waren, ja, äh, um Erfolg zu haben. Wir mhm. mussten im Motorsport Erfolg haben und haben den, glaube ich, Beispiel habe, äh, gezeigt Aber genau dasselbe ist beim C36 passiert, dass wir hier in der Lage waren,
0: in diesen Stückzahlen plötzlich auch erfolgreich zu arbeiten. Ja? Wissen Weil Sie noch, wie das war, als der da stand und zum ersten Mal fahrbereit war? Sind Sie in Gefahren? Sind Sie, waren Sie mit dabei zu sagen, der zieht noch nicht richtig durch, da braucht man noch mehr Leistung oder der liegt noch nicht ordentlich oder der lenkt nicht ordentlich ein? Also Haben da, Sie sowas da darf, mitgemacht? Da darf, ich, da, da darf ich Ihnen sagen,
1: ja, dass ich zumindest im damaligen Zeitpunkt in all die Entwicklungsschritte äh, äh, eingebunden war und auch, und auch wusste, als der erste fahrbereit war, so ist er. Ja, mhm. Da ist man nicht überrascht. Äh, man weiß, dass wie gut er ist schon vorher. Mhm. Ja, mhm. Ja. Mhm. Und das war halt dann, das sind die ersten Fahrten, dann eine Bestätigung. Mhm. Sicher muss da noch oder dort noch etwas nachgearbeitet werden, keine Frage. Aber der erste Start war dann auch eigentlich die Bestätigung, ja, das ist das Auto. Mhm. Ja. Aber es waren so viele äh, äh, tolle Entscheidungen, wir haben vorhin darüber diskutiert. Äh, wie war die Zusammenarbeit äh, mit den Entwicklungsabteilungen und und und? Ja, und da erzähle ich immer gerne ein Beispiel. Ja? Äh, jeder kann sich daran erinnern, Mercedes hat den Auspuff nicht gezeigt. Da waren so Wasserröhre hinter dran, furchtbar. Ja. Man hat nicht gezeigt, dass der Auspuff war. Mhm. Ja. Und irgendwann ja, bin ich zu Herrn Huppert gefahren und habe gesagt, kommen Sie mal mit, ich habe Ihnen was zum Anschauen. Ja? Und da war zum ersten Mal ein designtes Endstück ja, am Auspuff.
0: Ja. Ein selbstbewusstes Endrohr. Wir,
1: ja, wir waren die Ersten, die damals das sich die Mühe gemacht hat und diesen Auspuff gesandt hat. Es mhm. ja, gab es bis zu dem Zeitpunkt nicht, ja, ja, sondern wir haben gesagt, wir wollen hier zwei schöne Auspuffrohre haben. Jahre davor hat es ein, ein, ein Carlo Abbott gemacht, aber es war schon, ist ja schon 20 Jahre damals, damals schon her gewesen. Ja. Hubert sah das nur über meine Leiche. Ich habe dann gesagt, Herr Hubert, Sie sind schon tot. Weil das kommt so. Ja? Das Boah, nein, das geht nicht, sag ich. Herr Hubert. Ja? Und wenn Sie sehen, wie die Entwicklung des Auspuffs dann weiterging, ja, brauche ich nochmal zu erklären, ja, was das bedeutet hat. Da hatte der Herr Hubert eigentlich nichts mehr zu sagen in seinem Laden. Ja, also da, so will ich das nicht äh, sagen wir haben uns darüber positiv gestritten. Ja. Ja?
0: ja ja was ist wichtig oder was ist nicht wichtig ja das sah ja auch wahnsinnig gut aus, dieser Auspuff. Das war dieser Doppelrohrauspuff, auspuff diese, mit dieser Chromblende. Ja, und und dann war Blende. da AMG draufgeprägt. Ne? Ja. Und
1: zuerst mal den, auch den Namen drauf geschrieben. Ja. Ja? Ja.
0: Das war erstaunlich, dass war das über, so ein, über so ein Detail so diskutiert wird, dann auf ja. so einer Ebene auch. Ne? Ja. Ich meine, eine höhere Ebene als Sie beide über so einen Auspuff diskutieren geht ja eigentlich ja. nicht mehr. Da kommt eigentlich nur noch... Ja, äh, aber da ging es um Philosophiefragen. Ja. Und es kann kein Techniker entscheiden.
1: Mhm. Ja, da ging es um, mhm. will man das oder will man das nicht? Ja. Ist das eine Voraussetzung für Erfolg, ja oder nein? Ja. 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 Und deshalb ist es auf der Ebene entschieden worden, mhm. ja. weil Leistung hat er nicht gebracht, Entschuldigung. Ja. Mhm. Jeder hat es geglaubt, aber ja. mhm. das kann man anders kriegen mhm. ja. oder muss man anders kriegen. Mhm. Ja.
0: Ja. ja, ja. War das dann so eine ähnliche Diskussion mit, mit so Themen wie, da hat ja auch der C36, hatte ja auch zum Beispiel diesen Spoilersatz drumherum oder also diesen Schürzensatz, gab es da ähnliche Diskussionen nein, dazu nein. Oder, oder war das dann, das, das war unstrittig zumindest, das, dass man da. Ja
1: gut, äh, man hat wirklich auch das abgesprochen. Ja, es ist also nicht so, dass man das nicht abgesprochen hat, aber das war unstrittig. Ja. Ja. Mhm. Aber solche Themen, wo es dann die
0: Philosophie gab das äh, hat dann zu großen Diskussionen geführt. Das heißt aber auch, Sie hatten auch zu dem Zeitpunkt schon längst wahrscheinlich hier intern Designer, also ich spreche jetzt von hier im Sinne von Weifel. AMG, ja. Sie hatten Ohne Designer, wir hatten, die wir geguckt, hatten, geguckt hatten, haben, wie kann man den ja. Markentypik von Mercedes sportlicher ausdrücken und dann ja. äh, das zu einem typischen AMG-Design ja. machen. Ja, das war zum damaligen Zeitpunkt der Herr hm.
1: Ja, Damals war ja auch das Thema Felgen war ein ganz wichtiger Punkt ja weil, äh, auch das erklärt sich heute fast nicht mehr weil jeder was weiß ich an jedem Typ fünf Felgendesigns hat ja. Ja. damals äh, war es relativ relativ einfach zu sagen wir versuchen eine tolle Felge zu machen mhm. äh, das hat man bei den beim Hersteller eigentlich lange nicht erkannt was das für ein Business war das haben die erst gelernt wie wir mit AMG so einen Erfolg hatten mhm. Ja. Mhm sind dann die fritzen gekommen, muss jeder seine Wälge
0: machen. Ja. Es ist ja eigentlich auch interessant, dass Sie sich dann eher ein, ein Auto aus der gehobenen Mittelklasse genommen haben, den C36, und nicht dieses, ich sage es jetzt mal in Anführungszeichen, Experiment Mercedes und AMG arbeiten zusammen an einem Fahrzeug, nicht an einem höheren, äh, Sie hätten es ja auch an der S-Klasse starten können. Ne? Sie hätten ja auch mit einer die, die S-Klasse gemeinsam voranbringen könnten. Ja. Das Sie auch machen können. Ja,
1: aber äh, wir wollten einfach an, an, an das ist ja unser unsere Herkunft, wir wollten ein, ein, ein sportliches Auto haben. Mhm.
0: Ja? Also nichts ja. zu schweres, sondern eher was Leichtes. Haben Sie einen haben Sie noch eine in der Garage stehen? Nein. Wie sind Sie da nein. so mit Autos? Nein, nein, äh, nein, nein, sammeln Sie so ja, Fahrzeuge werd ich, aus Ihrer werd, Vergangenheit? Werd ich habe oft oder? gefragt, ja? aber äh, nein, habe ich nicht. Mhm. Ja. Was fahren Sie denn aktuell?
1: Äh, äh, Wenn man CLS. das fragen darf. Ein CLS.
0: CLS, ja. ja. ja.
1: Das ist für mich das ideale Auto. Mhm. Ja. Äh, viele hätten gern oder wollten oder ich auch äh, S-Klasse, aber das Auto ist mir zu groß. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. ist mir zu groß. Also lieber
0: weniger Gewicht und äh, ein bisschen CLS mehr Agilität. Ist ein besonderes
1: Auto, mhm. ja, hat genügend Komfort,
0: hat vier Sitze ja, und ist doch sportlich. Mhm. Jetzt haben wir gerade vorhin schon über, den, über diesen, ja für Sie auch vielleicht nicht, nicht runter einfachen Verkauf von AMG gesprochen. Warum haben Sie danach nicht einfach die Füße hochgelegt? Ich meine, Sie hatten danach das Problem ja, gefüllt. Ganz gutes, und, ähm, Thema, ganz gutes Thema. Sie Warum? hätten ja einfach aufhören können und ja. sich eine Segeljacht
1: kaufen können. Nein, es gab äh, und das ist ja, heute noch so, damals ein Beschluss des Vorstands, dass Motorsport extern gemacht wird. Mhm. Es stand nie zur Debatte, dass wir die Abteilung Motorsport verkaufen. Mhm. Ja? Da kommt für mich eigentlich ein viel größeres äh, äh, Problem. Wir wissen alle, wir waren in äh, 97, 98 nach der DTM sehr erfolgreich mit dem CLK. Wir sind damals, äh, nachdem die DTM 96 Schluss war, haben wir ja in einer wirklich äh, Wahnsinnszeit einmal damals mit Werner ein, ein, ein Auto äh, ihm präsentiert, ja, was in der damaligen GT1 fahren sollte. Da war der Wettbewerber, war einmal Porsche und einmal McLaren, BMW, die damals diese Serie dominiert haben. Ja. Und wir standen da mit unserer Motorstoppabteilung, was tun. Ja. Und so kamen wir auf die Idee zu sagen, wir machen einen GT1. Ja. Wir haben das Auto, damals gezeichnet, ein Modell gemacht ja, und haben das dann dem Vorstand vor, vorgestellt und haben Gott sei Dank dann auch das Go bekommen und dieses Auto hat dann nach, dem, nach 120 Tagen nach dem Go äh, hat dann in Hockenheim Pole Position gefahren, ist dann im Rennen ausgefallen aber dann die restlichen Rennen Gewonnen gegen Porsche, gegen McLaren. Hat dann im Jahr 98 alle Rennen gewonnen, teils Doppel-C gemacht, also zweimal die Weltmeisterschaft hintereinander gewonnen. Und wir sind auch in den vier Meisterschaften bis heute die einzige Firma, die alle Rennen gewonnen hat. Wahnsinn. Okay. Äh, McLaren hat von 16, 15 gewonnen, ja, also fällt halt eins, wir haben von 10, 10 gewonnen, ja, okay, ja. Äh, aber dann kommt das Jahr 99, ja, und äh, da war klar, dass wir eigentlich versuchen sollten, in Le Mans zu gewinnen. Wir haben das, äh, 98 schon mal probiert, sind dann mit einem ganz blöden Ölpumpenschaden äh, ausgefallen, hatten eigentlich da auch das, das überlegene Auto, äh, ist heute noch Ärger, aber der noch größer Ärger war dann 99 als unsere Autos, neben vielen anderen. Ich glaube, es gibt keinen, der nicht geflogen ist, ja, sondern eigentlich alle sind geflogen. Wir sind natürlich spektakulär im Fernsehen äh, geflogen, ja, das ist eine, ja, gehört, gehört vielleicht zu unserem Image, ja, dass es dann die ganze Welt wusste, keine Ahnung. Ja. Wir haben es überlebt, es ist nichts passiert, aber damit war zu dem damaligen Zeitpunkt für Mercedes Motorsport tot. Hm. Ja. Hm. Hubert hat das
0: endlich In mal noch äh, bekannt gegeben. Ihnen gegenüber auch. Also hat er sie vorher informiert oder ist er direkt an die Presse gegangen? Das ist
1: direkt vor Ort passiert. Hm. 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 Ja. Da bin ich nach Hause gekommen. <lacht> da habe ich meiner Frau gesagt: Komm, sind wir hierher? Da waren wir gerade im Umbau. Habe ich gesagt: Wenn wir jetzt aufhören verlieren wir 20 Millionen. Hm. Wenn wir weitermachen, riskieren wir 40 Millionen. Was tun?
0: Ich weiß schon die Antwort. Ich, ich habe gesagt, dir vorstellen. aber
1: wir haben kein, kein Geschäft. Wir wissen nicht, was tun. Hm. Ja, Und sie hat gesagt, weitermachen.
0: Ja.
1: ja. So war das.
0: Ziemlich cool von Ihrer Frau. Ja, ja. Das heißt, die stand auch immer hinter Ihnen bei solchen Entscheidungen. Ja, ja. Hm, ja. Hm, hm, ja mehr als das eigentlich. Ja, ja. Ja, mhm. ja. Sie haben eine Menge erreicht in Ihrem Leben. AMG gegründet, HWA gegründet, die DTM lange Zeit unter Ihren Fittichen gehabt. Sie gehören zu den, sagt man, 300 reichsten Deutschen. Sie sind eigentlich schon so was wie eine lebende Legende als A von AMG. Was haben Sie noch für Ziele?
1: Also ich muss eins sagen, ich glaube, das Thema Pandemie hm. ja, hat mich, wenn ich zurückdenke, eigentlich am meisten belastet. Hm. Ja, plötzlich zu sehen, dass sie nichts mehr machen können. Ja? Vor allen Dingen auch in dem Gedanken, dass hier plötzlich möglicherweise eine ganz andere Autogeneration, die Zukunft gestalten wird. Elektrisch? Und dann äh, die praktisch die Hände gebunden haben. ja. Äh,
0: was tun? Also, also autonomes Fahren meinen Sie auch? ja?
1: Nicht autonom fahren, mhm. nein. Ich meine die äh, Elektrifizierung. Mhm. Ja? Mhm. Wofür das hin? Was ist der richtige Weg? Ja. Wo bleiben wir? Was können wir machen? Ja. DDM zu Ende, Formel E zu Ende. Mhm. Ja. Das ist eine Transformation, mhm. was hier der Betrieb durchmachen musste. Und ich kann heute sagen, sehen wir Licht am Ende des Tunnels. Ja. Wir müssen uns diversifizieren. Ich glaube, es ist gelungen, Sie kennen ein Beispiel, dass wir für Wohnmobilen Antrieb machen. Aber dieser Antrieb ist für viele Dinge möglich. Und hier auch mit dem Ziel, heute zwar mit dem Range Extender, der Verbrenner ist, in Zukunft einen Range Extender zu haben, der mit Wasserstoff betrieben wird. Das ist unser Ziel und da arbeiten wir dran. Und das ist das, was mich, ich sag's mal, extrem jung erhält. Ja, hm. Das zu machen. Ja.
0: Das heißt, es gibt immer noch genug zu tun?
1: Ja, es gibt genug zu tun, aber ich muss sagen, wir haben eine Truppe, die das kann. Und das ist eigentlich das tolle Erlebnis, was,
0: was, was mir vergönnt ist. Hm. Ja. Hm. Aber es ist natürlich schon eine wahnsinnige Herausforderung, ne? wenn man jetzt mal vom Hubkolbenmotor einfach so weggeht in andere Antriebstechnologien. Das bedeutet natürlich, dass man ganz viele Erfahrungen, die man hat, nicht mehr richtig nutzen kann. Ne?
1: Ja, aber äh, das Tolle, was wir erlebt haben, ja, ich habe äh, vor anderthalb Jahren habe ich eigentlich unsere Abteilung Motor ja, ja, wirklich gesehen, das geht zu Ende. ja sah das für Sie so aus? Ja, ja zumindest, zumindest in diesem Umfang, wie wir es haben. Ja, mhm. Sicher sind da noch viele Themen, viele Themen abzuarbeiten, aber äh, so das große Ziel, ja, dass wir weiterhin tolle Verbrenner machen, das habe ich nicht mehr gesehen. Zwischenzeitlich haben wir im Auftrag, zwei Zwölfzylinder zu machen. Wir haben einen schon erfolgreich äh, erfolgreich äh, also geht praktisch bei uns in Serie einer, ja. Wir haben den Auftrag, einen V6 äh, zu entwickeln.
0: Zwölfzylinder für? Muss ich kurz mal nachfragen. Das ist für Pagani. Ah, für den Pagani. Ja, oder? wir ja, haben für mh, den Pagani, Pagani
1: einen, einen, einen neuen mhm. Zwölfzylinder entwickelt, mhm. ja. Einen ganz, ganz tollen Motor mit 900 PS, ja. Wahnsinn, super. Wirklich eine äh, äh, tolle Geschichte, ja müssen einen weiteren Grad sind bei einem weiteren Grad an der Entwicklung entwickeln einen V6-Turbolader also auch unsere Verbrennerseite ist wahnsinnig stark ausgelastet ja und die Zukunft äh, denke ich was Elektrifizierung
0: anbelangt ist hier
1: auch in guten Händen
0: wie geht es Ihnen mit dem Thema Elektrifizierung sehen Sie das positiv sehen Sie das kritisch sehen, wie, wie, wie was sagt Hans Werner aufrecht dazu? Ich
1: denke, ich denke, das ist der Antrieb der Zukunft, hm. ja, aber nicht die Batterie. Hm. Was wir brauchen, ist ein Stromspeicher, wie immer der aussieht. Es könnte die Batterie sein, ich glaube nicht dran. Ich glaube eher, dass Wasserstoff der Stromspeicher in Zukunft sein wird. Hm.
0: Hm. Wir werden es sehen. Ne? Wir werden sehen. Ja, wir werden sehen. Ich sage jetzt schon mal herzlichen Dank, Hans-Werner Aufrecht, für das tolle Gespräch und Ihre Zeit. Vielen, vielen Dank. Danke. Dankeschön. Das war's für heute mit
1: Motorikonen und den 100 besten Autos aller Zeiten.
0: Stimmt, das war's leider, leider schon wieder für dieses Mal mit Motorikonen. Ich bin sehr, sehr dankbar für diese besondere Gelegenheit, mit dem Mann zu sprechen, der AMG zu dem gemacht hat, was es heute ist. Die wohl mit Abstand größte Tuning- und Motorsportmarke der Welt. Hans-Werner Aufrecht ist nicht nur eine lebende Legende, er ist auch in einem Alter, in dem andere schon längst ihre Rente genießen, immer noch voll im Geschäft. Gerade deshalb muss ich sehr herzlich Danke sagen für seine Zeit und den Platz in seinem sehr engen Terminkalender. Ich bedanke mich auch bei Martin Marx, dem Vorstand der HWA, den ich bei meinem Besuch so plötzlich aus dem Büro von Herrn Aufrecht gescheucht habe. Und ich bedanke mich sehr herzlich bei euch allen fürs Zuhören, fürs Dranbleiben und für die vielen, vielen tollen Nachrichten, die mich wirklich sehr freuen. Und deshalb kann ich euch auch schon jetzt versprechen, die nächste Folge wird ein echter Hammer. Bleibt also am besten dran, indem ihr Motorikonen abonniert und all euren Freunden weiterempfehlt. Motorikonen gibt schließlich jeden Monat neu. Bis dahin sage ich erstmal, alles Gute, fahrt nicht zu schnell, euer Hans Neubert.